0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons partir à la découverte des matériaux composites 3D et plus précisément explorer l'histoire de leur création à la base de cette innovation majeure qui permet de produire des pièces plus légères et plus résistantes. Un homme qui n'a jamais laissé tomber son idée envers et contre tout, vous allez le voir Cet homme, c'est notre invité du jour, Bruno D'Ambrine. Il est expert honoraire en matériaux composites pour Safran. Alors, tendez bien l'oreille, aujourd'hui, on va prendre un cours de persévérance. Bonjour Bruno D'Ambrine. Bonjour. Je le disais euh, en introduction, nous allons avec vous hein, raconter l'histoire des matériaux composites 3D et plus précisément des fibres de carbone tissées 3D, en le disant, on a plus l'impression de parler tissage, tissu qu'aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le tissage 3D des matériaux composites
1: Bien, Tout d'abord, les matériaux composites sont un assemblage de fibres et de résine qui va permettre de lier les fibres entre elles et amener la résistance. Donc, pour faire ça classiquement, on a des tissus très simples 2D, comme du carbone, du verre, dans lesquels on va mettre de la résine, soit après, soit pendant le process, et on va empiler plein, 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 plein de couches. Ça peut aller jusqu'à des centaines, voire des milliers de couches. Et à la fin, on va cuire ça pour que la résine polymérise et fixe, tienne bien les fibres et que la pièce soit faite à ce moment-là. La particularité du tissage 3D, c'est de se dire, on va plus du tout empiler de couches, mais on va faire une préforme 3D, c'est-à-dire en trois dimensions, dans laquelle toutes les fibres vont être euh, introduites par tissage, par un métier jacquard, et qui vont être liées toutes entre elles pour former une seule préforme compacte et monobloc. Donc après, on injecte la résine dedans et on a la pièce.
0: Leur histoire a commencé euh, au tout début des années 90, ça fait donc un peu plus de 30 ans. Pourquoi avoir décidé de vous y intéresser
1: D'abord, je suis un homme de matériaux, au niveau... Euh de ma carrière et puis de mes études. Et donc, euh, les matériaux composites commençaient à émerger dans les années 80-90 et étaient très prometteurs pour euh, instruire des gains de masse, euh, des procédés nouveaux. Et comme toutes euh, ces choses-là, il y a eu beaucoup d'emballements, il y a eu beaucoup de programmes de lancers. Et en fait, il y a très peu de choses qui ont débouché à ces époques-là. Donc, après ce grand engouement, il y a eu une période de plutôt de relaxation et puis, à partir des années 90-2000, on a commencé à se dire que si on voulait faire des progrès en masse, en particulier pour tout ce qui vole, il fallait euh, s'y remettre, faire des pièces avec ces matériaux-là. Ce qu'on ne savait pas faire encore pour les avions. Donc, moi, personnellement, j'avais construit des kayaks en fibre de verre, hein, donc en composite, quand j'étais étudiant. Donc, euh, naturellement, ça m'a intéressé. Donc, euh, l'idée, c'était d'introduire ça dans les moteurs d'avion. Tout le monde s'y est mis, tous les constructeurs ont dit « on va commencer à faire des pièces ». Du principe simple, on empile des couches et on fabrique la pièce. On a réussi à en fabriquer quelques-unes, puis il a fallu les tester. C'est là où ça a commencé à se compliquer, c'est que les principales difficultés, en particulier pour les moteurs d'avion, mais aussi pour les avions, c'est les ingestions de corps étrangers, en particulier les oiseaux, et ce qui traîne. Et là... Vu la taille du moteur que produisait Safran à l'époque, le CFM, à cette taille-là, les aubes explosaient, supportaient pas du tout les chocs d'oiseaux. Donc, c'était prometteur, c'était pas lourd, mais ça pouvait pas voler. Ça, c'était quand même un vrai problème.
0: Et pour les auditeurs qui sont intéressés hein, par euh, ces chocs d'oiseaux dans les moteurs, hein, je vous invite à réécouter l'épisode de Radar consacré à l'histoire de notre pilote éjecté. Une magnifique histoire à retrouver, évidemment, sur euh, vos plateformes de podcast. Bruno, vous nous le dites, finalement, tous ces projets semblent malgré tout prometteurs. Mais Snecma, qui est aujourd'hui sa Front Aircraft Engines, décide d'arrêter les travaux sur les composites en 1996, donc finalement mmh. quelques années seulement, après le, le début. Que décidez-vous de faire alors
1: Moi, j'étais toujours dans les matériaux. donc Je pensais que le tout début des structures entrelacées était vraiment prometteur vis-à-vis de ces chocs à l'oiseau. Le directeur technique, à ce moment-là, me convoque dans son bureau pour me demander où on en était. Et est-ce que je pensais qu'il y avait un avenir sur ces matériaux-là donc là, je lui ai dit que, OK, mais vu la décision euh, générale qu'il faille tout arrêter, je demandais si je continuais quelques activités avec les acteurs universitaires, ça permettait d'entretenir le niveau de recherche, en fait. Parce que pour mener des actions de ce type-là, il faut avoir un tissu universitaire assez large. Et si on arrête le sujet, il ne reprend pas avant dix ans. Donc, histoire de maintenir ça, je leur ai fourni quelques restes de matériaux qui suivaient. Je les ai aidés à obtenir des financements extérieurs. Et puis, comme ça, pendant 3-4 ans, on a pu maintenir un bon niveau de recherche tout en respectant les consignes de ne plus travailler sur ces matériaux. Après, l'idée pour faire ça, c'était de s'intéresser au tissage jacquard qui permettait de faire du tissage de fibres entrelacées. Alors, à l'époque, le tissage jacquard était utilisé pour faire euh, des tapis, et beaucoup de matériaux textiles, du damas, euh, des choses de ce genre-là. Et donc, on est fait
0: vraiment dans des procédés, procédés venus
1: du textile Venus du textile complètement. Le jacquard a été introduit au début du 19e pour permettre justement de faire des tissus très variés. Mais dans le jacquard, c'était un procédé entièrement mécanique, donc très compliqué à programmer. C'était des cartes perforées, hein, encore dans les années 90. Hein. Ça aurait été très long, donc c'était pas envisageable sous cette forme-là. Et c'était fait pour faire des produits fins et très larges. Or, nous, on voulait faire des produits épais et peu larges. Donc, après, il a fallu que je trouve un tisseur, que j'ai trouvé SEP, qui était une filiale de Snecma à l'époque et de Safran maintenant. Et Dominique Coupé, qui est un vrai tisseur, qui travaillait sur les pour les propulseurs, en fait, pour les matériaux carbone. Je suis allé le voir, on s'est bien entendu et je lui ai dit il faut que tu me trouves un tisseur avec un jacquard électronique et qui soit capable de faire des choses compliquées, comme je disais. Et donc là, on a commencé à faire la tournée. Les tisseurs français n'ont pas voulu, Ils nous ont dit que ça marcherait jamais. Donc en fait, en continuant comme ça, on a réussi à trouver. Mais aux états unis un autre tisseur qui était Albanie, qui était à l'époque une petite start-up qui faisait du tissage 3D et qui a été repris par Albanie, qui était un groupe papetier qui voulait aussi se diversifier. Les interlocuteurs sur lesquels on est tombé ont parlé le même langage, c'est-à-dire intégrer la mécanique complexe des pièces de moteur d'avion dans le tissage. Donc là, on a réussi à avoir ce dialogue commun. Et on était en plus une toute petite équipe. C'est-à-dire, côté Safran, on était deux, Dominique et moi-même, et côté albanise était deux aussi, John Goering et Brian Coffenberry, Et ça nous a permis d'avancer très, très vite, de faire ce qu'on appelle des proof of concept très rapidement, c'est-à-dire des démonstrations de faisabilité de petits morceaux. Donc, dans ces deux premières années, on a vraiment avancé très, très vite et en équipe très réduite. Et en plus, parce que on rendait compte directement des travaux au directeur technique.
0: Et ça a été une stratégie gagnante puisque vous obtenez rapidement de premiers
1: résultats. Tout à fait. Au bout de deux ans et demi, on avait fabriqué huit pièces. Il n'y en avait pas deux pareilles. Là, Pierre Tour, le directeur technique, dit Il faut passer au banc pour les essayer. Si on veut savoir ce que ça a dans le ventre, ça c'est une leçon que j'ai apprise. Il ne faut pas faire des pièces parfaites. Il faut faire des pièces pleines de défauts. Parce que comme ça, si ça tient, on sera robuste après plutôt qu'à devoir démontrer que tel défaut est plus ou moins robuste, on met tout dedans. Et donc, on est allé faire le premier essai au banc et le résultat était bon. Et ce premier essai était un essai d'ingestion d'oiseaux, parce que c'était ce qu'il fallait démontrer en pire. Une fois qu'on a fait ça, on a commencé à lancer les autres essais, la fatigue, tout ça. Donc après, bah, c'est du travail lourd. Et là, qui commence à demander plus de monde. Donc là, on était une équipe d'une vingtaine de personnes à peu près. Ce qui a permis de faire la démonstration que c'était possible et que c'était certifiable. À partir de là, ça a commencé. On a décidé à ce moment-là de faire un projet à la taille du CFM56 à l'époque, qui devait être précurseur pour le LIP, savoir est-ce qu'on serait capable d'introduire une telle technologie pour le LIP. Donc, euh, on est parti à l'échelle plus petite du LIP. Parce qu'il y a un problème d'échelle sur les moteurs. Si pour les gros, énormes moteurs, pour le 777, on arrive à faire des aubes stratifiées, ça devient impossible à faire pour les moteurs de classe moyenne, comme le LIP, parce que la taille des oiseaux est la même, l'énergie ingérée est la même, mais les aubes sont plus petites et plus fines. Donc, ce qui marche à peu près sur les gros moteurs, comme le GE90, qui est le seul à en avoir, ne marche plus du tout à l'échelle du LIP. Il a fallu aussi euh, discuter avec nos partenaires Général Electric qui, eux, avaient la technologie stratifiée et nous ont beaucoup challengé. Donc, après, on est parti, on a commencé à industrialiser. Maintenant, il y a un bureau d'études complet qui s'occupe de ça. Il y a à peu près 600 personnes pour s'occuper de ça, incluant trois usines. Donc, une aux États-Unis, une au Mexique et puis une dans l'Est.
0: Justement, cette aventure américaine qui a été la vôtre vous a permis de développer tout ce projet autour des fibres composites 3D jusqu'à l'inauguration d'une usine commune à Safran et à Albanie. C'était en avril 2014. Et c'était aussi l'aboutissement finalement d'années de recherche, de voyage et aussi de ténacité, puisqu'on l'a vu, ça n'a pas toujours été évident.
1: Quand on a un bon background en recherche, tout ce que j'avais pu faire sur des matériaux avant, tels que les céramiques, ont été très utiles pour euh, développer ce projet. Donc, en fait, c'est aussi l'aboutissement de travaux antérieurs. Si on veut faire de l'innovation, il faut avoir une recherche de qualité en amont pour pouvoir l'appliquer. Ce qui a été important aussi, c'était le soutien de la direction technique de Safran et puis euh, du PDG aussi, qui a permis de bien surmonter toutes les grosses difficultés qu'on a pu avoir. Parce que dans des programmes de ce type-là, au début, on enfile les essais, tout marche bien, puis tout d'un coup, il y en a un qui marche pas. Et là, il faut remettre euh, tout à plat pour euh, continuer jusqu'à, jusqu'à la certification. En plus, c'est des programmes longs. Hein. On a certifié et mis en service en 2016. On a démarré fin 99 avec Albany. Donc, c'est 16-17 ans, quoi.
0: Alors Bruno, vous nous avez déjà donné euh, quelques exemples hein, d'utilisation euh, de ces fibres composites dans les projets de Safran. Quels avantages ont elles apporté
1: L'avantage principal, celui sur lequel on s'est vraiment engagé sur le LIP, c'était le gain de masse. C'est-à-dire qu'il fallait absolument alléger les moteurs. Et l'introduction de cette technologie a permis de gagner environ 500 kg par avion, ce qui est relativement énorme. Et... Ça a permis aussi d'améliorer l'efficacité aérodynamique. Il y a moins d'aube euh, au niveau du moteur qu'avant et ce qui entraîne une grande participation à la réduction de 15% de la consommation de kérosène, de carburant par rapport au CFM 56. Donc, ça constitue vraiment un avantage concurrentiel majeur pour Safran Aircraft Engine. Et ça, c'est protégé par 150 brevets, donc, qui nous permet d'avoir une belle couverture au niveau propriété intellectuelle, et puis, on a aussi développé le carter composite par enroulement à partir de technologies euh, tissées 3D, qui est aussi une techno-exclusive euh, Safran, qui a permis d'introduire le, le carter qui entoure les aubes et qui participe largement à la réduction de masse également.
0: Vous nous parliez des nombreux brevets qui ont été mmh. déposés. Ça veut dire que ces fibres, ce produit, peut encore euh, évoluer, s'améliorer dans les années à
1: venir Tout à fait. C'est-à-dire que la manière de tisser pour arriver à la préforme le produit fini, évolue tous les jours, ça continue encore fortement à sa franc composite au niveau recherche. Les machines ont évolué, on tisse de plus en plus vite, ça c'est la rentabilité industrielle, mais on sait faire aussi des choses de plus en plus complexes et de manière facile et numérique. C'est-à-dire que la part de la simulation dans ce travail a pris vraiment une grande importance.
0: Merci beaucoup Bruno Dambrine d'avoir été notre radar du jour. À très bientôt pour un nouveau numéro de Radio